1: Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van EOTD Live. Ik ben Niels de Chapter Lead bij Info Support, En ik zit samen met Joop Snijder van Agency. Ja, Joop. Vorige keer uh, in de aflevering hebben we het gehad over uh, ChatGPT. En uh, een stukje demystifying en een klein beetje onder de motorkap. Uh, hoe is het ontstaan? Wat is het wel en wat is het niet? Uh. En toen zijn we eigenlijk geëindigd op een noot van. Wat gaan we hier in de business nou mee kunnen doen? En wat gaat het verschil maken?
0: Ja, nou dat is een hele goede vraag. Ik denk dat je... Wat, wat er in ieder geval gaat gebeuren... is dat er heel veel producten uit gaan komen... de aankomende periode die gebaseerd zijn... of tenminste die, die gebruik maken van, van dit model. Ja. En daar zal heel veel zin en onzin in zitten... Uh, maar, maar dat gaat komen en het zou best wel. Weet je, het is echt wel goed om dat in de gaten te houden. Er zijn al hele, hele slimme mensen die, die slimme applicaties maken ja. uh, op basis hiervan. Uh, aan de andere kant, zeg maar, kan je het ook zelf gebruiken om daar uh, zeg maar op te gaan leunen. Hè? Dus het is een heel groot model mm-hmm. uh, die je heel goed met taal overweg kan. Dus als je een bepaald taalprobleem hebt. Uh, kan je hierop verder bouwen. En het mooie is is dat je zoiets hebt als uh, a few shot learning heet dat dan. Uh, Die term ken ik nog niet op. Uh, few shot learning is, is precies eigenlijk wat het, uh, wat het zegt. Is dat namelijk dat je met een paar voorbeelden eigenlijk een compleet nieuw model maakt. Ja. Uh, dus dus voor heel veel modellen heb je veel data nodig om iets te classificeren. Uh-huh. Uh, hier zou je heel makkelijk je eigen voorbeelden in kunnen geven... die zeggen van... Hé, bij deze vraag hoort dit antwoord... bij deze vraag hoort dit antwoord op. Ja. Uh, bij deze tekst hoort klasse A. Bij deze tekst hoort klasse B. En dan geef je een paar voorbeelden. Ja. En vervolgens... Uh, is die getraind.
1: Ja. En uh, kun je die gewoon inzetten. Even voor mijn beeld. Hè? Soms gaan de bepaalde details... maar even, schieten we even weg. Is dat dan dat stukje transfer learning... waar we het nu over hebben? Ja, in principe wel. Okay. Ja. ja. Nou, dat denk ik inderdaad ook wel. Want eigenlijk is, als we het van een afstandje bekijken... is ChatGPT ook natuurlijk... een stukje productization van het taalmodel... Uh, van 3.0 natuurlijk. Ja, absoluut. Ik nou, ja. vond het wel mooi. Er kwam in een podcast van de Economist... Kwam die kwam nu voorbij inderdaad. En eigenlijk was het model er al. Uh, alleen hebben we dus wat zaken toegevoegd... en hebben we een chat-interface opgezet. Eigenlijk hebben we met name over de chat-interface... En wat minder over het model erachter. En dat, dat, dat was, vond ik wel heel inspirerend. Dat we dus eigenlijk inderdaad de oplossingen zelf kunnen gaan maken. Dus zelf gaan nadenken hoe kunnen we dit nou inzetten om bepaalde nieuwe initiatieven, nieuwe producten te voorzien van deze krachtige engine onder water. Ja,
0: nou dat is wel leuk. Ik wilde wel twee dingen over zeggen. Uh-huh. Eén is namelijk dat, dat mechanisme. Want dat geldt natuurlijk, wat mij betreft, uiteindelijk voor ieder machine learning model. Hè? Uh-huh. Dus het model aan zich. Daar heb je niks aan. Je moet daar. En dat moet ergens inge, ingebed worden. Het ja. moet, daar moet een, een user experience moet omheen. Je moet dat kunnen gebruiken. Je moet daar aan kunnen zitten. Dat, en dat wordt heel vaak vergeten. Hè? Dus ja. Het model is eigenlijk maar, maar een klein stukje. Uh, om, om even heel kort samen te vatten uit de vorige aflevering, als je er nu niet gehoord hebt, Daar zit zoveel omheen gebakken. Ja. Um, Van van trainen, menselijkheid inbouwen, dat soort zaken. Heel veel pre-processing, post-processing. Dat maakt uiteindelijk het geheel en en niet het model aan zich. En en zelf kan je daar inderdaad dan uh, uh, gebruik van maken. Dus het heeft een programmeerinterface. De de kosten zijn nog wat onduidelijk. Als je kijkt naar uh, het gebruik van GPT-3, die die kan je al echt... uh, 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 die, die, daar zijn de, de, de kosten al uh, mm-hmm. van duidelijk dat, dat zijn echt tienden van centen per token die je, die je inzet ja. en dat is uh, in de vorige aflevering ook uitgelegd uh, het model werkt met tokens dat kunnen hele woorden zijn, kunnen delen van woorden zijn uh, maar per token wordt afgerekend zowel wat je er naartoe opstuurt als wat je terugkrijgt ja. uh, en daar kan je wel een maximum op zetten uh, nou, dat zijn nu nog hele lage bedragen en um, Microsoft, die heeft natuurlijk een exclusieve licentie hierop gekocht. Dus okay. die heeft uh, nu dat opengesteld. Hè, dus dat, dat zij het ook gaan integreren. Ze hebben dat geïntegreerd in Azure. En vanuit daaruit kan je het dan ook gaan gebruiken. Ja. En het, het, waarom, je zou denken, ja waarom? Hè, als je gewoon rechtstreeks met OpenAI, <lacht> waarom zou je dat dan via Microsoft uh, doen? Um, dat heeft gewoon te maken met uh, waar je data landt. En dus bij OpenAI is het publiek. Um, komt het ook in een publieke cloud? Bij Microsoft blijft het uh, binnen jouw cloudomgeving, waarbij ik me heb laten informeren. Ik weet niet 100% zeker, maar wat ik wel heb begrepen is dat de data wel naar Amerika gaat. Okay. Dus dat is wel een belangrijke om even goed uit te zoeken uh, als je dit gaat gebruiken, de OpenAI via Microsoft, via Azure.
1: Uh, of dat inderdaad zo is en of jouw data geschikt is om doorgestuurd te worden naar Amerika. Goede side note. En wie weet is dat ook iets waarvan we de ontwikkeling natuurlijk in de gaten moeten houden. Misschien dat ze het beginnen met in Amerika en dat het daarna weer gedistribueerd wordt. En afhankelijk van hoe dat technisch op de achtergrond gaat werken, zal dat in de toekomst nog best wel kunnen veranderen natuurlijk. Dat verwacht ik wel. Uh, Want uiteindelijk willen natuurlijk ook Europese bedrijven hier gebruik van maken.
0: Zij willen dit dit terugverdienen, de investering die zij doen. Dus dat
1: uh, dat verwacht ik wel, eerlijk gezegd. Dus echt het Product denken wordt nog belangrijker. Hè? We hebben de term in architectuurland van data as a product, uh, AI as a product. Dus ik denk dat product denken er daar wel een enorme boost uh, van gaat krijgen door deze functionaliteiten tot ons beschikking te krijgen. Ja,
0: ja nee, zeker. Dat, uh, ja, dat, dat gaat een vlucht nemen en we gaan, uh, zeg maar, het worden denk ik hele spannende maanden, jaar, uh, hoe dit gaat. Ja. Er zit natuurlijk ook nog een uh, een stuk achter van... hoe gaat open AI zo direct om met eventuele claims van uh, data... die ze gebruikt hebben, waar ze misschien geen recht hebben op zijn. Uh, Dus dat soort dingen gaan wel komen. Uh, Wat je nu trouwens... Ja, dat schiet me eigenlijk te te binnen -hmm. omdat we het hebben over die rechten. Je hebt natuurlijk ook dat zij het model hebben getraind... ook met data van GitHub. Dus programmeercode, open programmeercode... -hmm. Uh, daar zit auteursrecht op. Uh-huh. Maar als we even de, de, de problemen aan de kant schuiven. Kun je dus zeg maar vandaag de dag al beginnen met GitHub Copilot? Uh-huh. Als jij programmeert, dan kan je dat inzetten. En dan heb je eigenlijk een, een per-programmer, iemand die jou helpt, een assistent ja. bij het schrijven van code. Dus hij kan niet alleen tekst schrijven of, of uh, nou ja, leuke, leuke liedjes voor je schrijven,
1: hij kan dus ook code voor je schrijven. Um, en dat kan je gewoon v- vandaag al inzetten. Ja. ja, we hebben het natuurlijk uh, regelmatig over... gewoon als we op de gang staan of we elkaar weer tegenkomen... van, goh, waar heb jij het nou weer voor gebruikt? En ik denk inderdaad, die creativiteit die we als mens hebben... om uh, te komen tot hetgeen dat we willen bereiken... dat gaat makkelijker worden, heb ik hetzelfde idee. Het stukje, je noemde het code schrijven... als je een stukje, een nieuwe stukje code schrijft... wat anderen al geschreven hebben... dan kan je er wel makkelijk in ondersteund worden. Dus we krijgen gewoon extra zaken in onze uh, ja, gereedschapskist mee om ons werk uh, efficiënter en ja, praktischer in te richten naar mijn uh, beeld.
0: Ja, wat ik zelf heel erg merk... is dat je dan heel veel... je, zeg maar, je krijgt een verschuiving met waar je mee bezig bent. Dus je bent, Dus ja, zeg maar, Tot nu toe ben ik heel veel ben je bezig met de hoe. Hè, mm-hmm. Hoe doe ik dit? En, uh, en dat het een verschuiving is naar de wat. Wat ja. wil ik? Ja. En als ik dat kan uitdrukken, wat ik wil... Uh, dan heb ik dus een hele slimme assistent... die me helpt met hoe je dat doet. Ja. En dus als ik nu als ik code moet schrijven, um, geef ik hem als het ware specificaties. We ja. hebben <laughs> altijd allemaal een hekel aan gehad. specificaties. En vanuit die specificaties krijg ik ook gewoon uh, wat hij dan doet. Ja. Sterker nog, ik kan zelfs ook vragen van schrijf er teksten bij, uh, documenteer het even, even uh, unit testje, even unit testje dat soort zaken. Ja. Um, en dat helpt natuurlijk dat je dat je heel anders na kan denken. Je kan ook denken in vorm. Ja. Dus ik kan teksten laten schrijven. Ik schrijf zelf best wel redelijk wat. Kennis te delen vind ik leuk. En als ik dan die tekst klaar heb. Wat ik dan niet leuk vind is een samenvatting maken. Een ja. stukje maken voor LinkedIn. Bedenken welke tekst ik daar aan moet hangen. Dat kan ik allemaal vragen. Dat, ja. dat is niet uniek. Nee. Dat, dat, uh, uh, en nou ja, dat geeft je de productiviteit nu. Die je uh, op dit vlak gewoon heel erg
1: helpt. Ja, zeker weten. Nou ja, je stuurde hem een tijdje terug alweer door toon.app. Uh, ook zo eentje in dat initiatief... Uh, om eigenlijk al van nieuwe ontwikkelingen bij elkaar te brengen. Die dus gebruik maar van ChatGPT in combinatie met Dali uh, 2. En dat dacht ik volgens mij. Of Dali 1, ik weet niet welke het precies onderzet. Dali, ja, nou, ik, ik weet spreek, het ook
0: niet. Ik. ik denk ook Dali 2, maar, maar om het even voor de luisteraar u- uiteen te zetten. Hè, dus wat je doet, is dat je je, je vertelt deze app wat je wil gaan vertellen... Uh, en op basis daarvan maakt hij eigenlijk... eerst vraagt hij aan, aan ChatGPT... Uh, vraagt hij een outline.
1: Te, ja. De teksten, ja.
0: Nou, eerst een outline wat ja. hij doet onder water. Uh, want uiteindelijk heb ik zo ook wel eens uh, dingetjes uh, gemaakt. Dus een uh, outline. En die zet hij zeg maar per slide erop. Uh, onder die outline vraagt hij... schrijf je je tekst onder? Ja. werkt dit uit. Nieuwe prompt. prompt prompt. Ja. Uh, vervolgens gaat hij naar Dali2... een uh, plaatjesgenerator die van tekst naar plaatjes kan gaan... Ja. en gebruikt hij zeg maar datzelfde stukje tekst... om dan een plaatje te, te creëren. Ja. En ik had... een presentatie even gemaakt. Ik vind alles rondom honden heel <laughs> erg leuk. En dus ik had gevraagd over... Van, uh, um, wat zijn de dingen... waar je op moet letten... De, de, de absoluut belangrijkste punten waar je op moet letten. als je begint aan een pub van het ras herdershond. Ja. Nou, dan kreeg ik daar ook ik kreeg echt geweldige uitleg. Waar je, waar je op moest letten: dat ze waak zijn. dat je goed moet socialiseren, dat soort zaken. En ik kreeg hele mooie foto's erbij van. Er is honden ja. en, en gezinnen en, en wat hij wel moest doen en wat hij niet moest doen.
1: Je had geloof ik een andere ervaring. <lacht> ik had een iets andere ervaring. Ik dacht van, uh, ik moest een presentatie geven voor een hogeschool. En om gewoon eens even te stellen, wat is nou data-architectuur? Wat komt te bekijken? En wat zijn de werkzaamheden die je eigenlijk verricht om de studenten mee te nemen in. Nou, als, zou ik dat wat voor mij zijn in de toekomst? Nou, ik denk als ik die presentatie zou geven, dat we niet veel data-architecten in de toekomst zouden hebben. Want de teksten waren echt heel erg kort af. En uh, nou ja, ze. ze hadden enigszins de context goed te pakken. En de plaatjes, nou echt. Die die waren niet te herleiden tot iets van architectuur of data. Uh, Nee. Nee, Nee.
0: Daar is hij ook niet op getraind. Dus sowieso als je iets van tekst in die plaatjes zou willen hebben. Nee, dit is van tekst naar plaatje en niet van tekst naar tekst. Dus dat hele tekstdeel zit daar niet in. En zo zie je ook dat je tegen kaders, randen, grenzen uh, van
1: zo'n model aanloopt... Uh, dus ja, mijn tip is ook van... Uh, ga het gebruiken. Ja, probeer het. Probeer het gewoon. Ja. Ja, en laat je ook verrassen uh, van het goede... en van hetgene wat je nog niet kan. En weet waar je hem van in kan zetten. Want het is echt gewoon een goed hulpmiddel. En het gaat echt wel ja, flinke stappen maken... om zelf ook efficiënter te worden. Daar heb, ik die, uh, heb ik het beeld. Ja, en ik
0: zou dan vooral adviseren... van gebruik het even voor je eigen werk. Uh, de CEO van OpenAI heeft gezegd... Van, weet je, het kan nu... Het kan veel, het is ja. interessant. Het is, uh, ik, ik heb de quote niet, uh, weet je, het is even parafraseren. Uh, maar als je echt belangrijke dingen maakt, uh, daar zou ik het niet voor inzetten. En daar heeft hij gelijk in. Ja. Uh, dus als jij uh, weet, ja, voor jezelf steeds lijstjes af moet, waarbij je inderdaad zegt van uh, weet ik veel, daar, daar hoort dit adres bij, of, of, of whatever, of, 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 of even zo'n klassificatiemodelletje voor jezelf. Ja. Uh, alsjeblieft, weet je, gebruik het. Uh, maar als je bijvoorbeeld wat ik gedaan had met die code... zorgt dat, ah, dat je snapt wat je aan het doen bent... dat je de code kan lezen... dat je ook zelf nog testen toevoegt. Ja.
1: Uh, weet je, het is uh, niet klakkeloos. Nee, alsjeblieft niet inderdaad. Uh, vraag, dat, dat, als je een quote vraagt ook... er komen andere namen uit. Het is een hulpmiddel die je kan ondersteunen... als je weet waar je mee bezig bent en waar je heen wil... zodat je hem kan corrigeren. Ja. Dus zie je het hem als uh, ja, echt gewoon een sparringspartner op dat vlak... Uh, ...omdat we nog niet weten wat het nog niet weet... Ja. ...en uh, hoe dat in de toekomst zich gaat vormen. Ja,
0: ja en hij heeft geen actuele informatie. Hè? Dus, uh, dat, dat, weet je, misschien weet iedereen het... ...maar het is echt tot halverwege 2021... Ja. ...tot daar heeft hij informatie... ...en dan ook alleen de informatie die hij heeft kunnen vinden. Hè? Ik bedoel, zo is het ook weer. Uh, en daarna
1: is het gewoon over. Ja, ik, er schiet nog wel een vraag binnen... ...die is bij de vorige aflevering niet naar boven gekomen... ...maar um, wat ik nog wel afvraag is was er ook iets in de deep dive die je zelf erin hebt gedaan... bekend over wat als nou het nieuwe model komt. 4.0 komt uit over een paar maanden... of misschien wel eerder dan we er nu over spreken. Hoe makkelijk is het om dadelijk te switchen van 3 of 3.5 naar 4? Heb je daar iets over kunnen vinden? Want dat is natuurlijk wel interessant. Als je nu applicaties of hulpmiddelen gaat gebruiken... hoe makkelijk kan je hem onder de motorkap swappen of niet?
0: Uh, daar heb ik geen idee van, maar ik ga ervan uit... dat zij gewoon keurig een API, het API-protocol uh, uh, ja. gaan volgen. En dus dat je gewoon uh, in krijgt. En op een gegeven moment gaan zij ook uh, afschalen...
1: in wat zij nog ondersteunen. Ja, ja denk, voor mijn gevoel gaat dat wel lastig zijn... met zo'n foundation model. Want gaat hij nou op bepaalde aspecten beter worden? Want ja, sommige dingen kan hij heel goed. Sommige dingen is hij wel minder goed in. En daar inzicht in hebben, dat is natuurlijk waar je, wat je wel nodig hebt. Wil jij bepaalde kwaliteit die je daar weer opbouwt uh, weer terugzien.
0: Ja, ik zou daarop willen antwoorden dat als jij um, zeg maar even denken hoe ik, hoe ik dat zeggen we, maar als jij als jij als jij steeds zeg maar hetzelfde antwoord wil hebben op de vraag die je stelt, moet je sowieso al geen AI, nee, AI inzetten. Nee. He, dus dat ik denk dat dat wel een hele belangrijk is. He? Dus ja, je kan ze direct andere antwoorden krijgen. Um, <coughs> Het kan natuurlijk ook zo zijn dat, het, dat, uh, ja, dat dingen worden dichtgezet. Hè? Dat, ja. dat, dat bepaalde vragen niet meer gesteld uh, uh, mogen worden. Hij heeft uh, nieuwe dingen geleerd. Uh, ja. Die eerst niet in de trainingsdata
1: zat. Dus daar moet je zeker wel rekening mee gaan houden. Ja. ja, dus. ja. Testen, regressietesten, je product, wat doet je product, wat ondersteunt je product niet. Allemaal zaken die ook bij normale projecten natuurlijk allemaal van essentieel belang zijn, gaan hier niet verdwijnen. En die, ja, dat is denk ik wel heel belangrijk om mee te nemen. Dat verandert niet. Absoluut niet, nee. En ja. het is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid wat ja. je met de resultaten doet. Ja, dus uh, dat is denk ik wel heel belangrijk inderdaad. Je plakt zelf nog een stukje functionaliteit eromheen. En je bent voor het geheel van het product, uh, ja. ben je degene inderdaad, die daarvoor verantwoordelijk is. En dus moet weten hoe dat zit met de kwaliteit. En uh, wat je dan weer levert. Ja. Helemaal mee eens. Lijkt me een hele mooie afsluiter. Uh. Zeker weten. Super.
0: Dankjewel dat je weer wilde luisteren. Naar de aflevering van AI Today Live. Abonneer je op onze podcast. Dan mis je geen aflevering. Dankjewel.